0: Arena.
1: Tämä setä ihminen, joka istuu tässä studion penkillä, haluaa omistaa sinulle Sanna-Mariin runoon tänä perjantaina. Haihtuvi nuoruus, niin kuin vierivä virta, langat jo harmaat, lyö elon kultainen pirtaa. Turhaan, oi turhaan, tartunma hetkehen kiinni, riemua ei suo, rattoisa seura ei viini. Kaipaatko, Sanna, menetettyä nuoruutta, joka kului demareiden palaverissa? Tunnetko demarien palaverin kampaviinereiden puristuksen sielussasi? Tämä on mielestäni inhimillistä. Tässä kuuluu ihmisen huokaus ja kaipuu. Mutta sinä olet pääministeri ja... Olet kuulemma pyrkinyt pääministerin roolin rikkomiseen. Saanko näin sitä ihmisenä antaa sinulle hyvän neuvon? Minähän olen hyvin holhoava ihminen, ollut jo lapsesta saakka. Mitä jos ottaisit yhteyttä johonkin dramaturgiin tai teatteriohjaajaan? He neuvovat sinulle, miten rooli rikotaan niin, ettei siitä koidu sinulle vahinkoa. Ja lopuksi sitten vielä viesti Riikka Purralle. Voihan sitä olla halpamainen, mutta ei näin halpamainen. Eikö sinusta Riikka Purralle mitenkään halpamaista se, että vaadit pääministeriltä huumetestiä? Tässähän käytetään vanhaa kikkaa. Toimittaja soittaa Stillerille ja kysyy Stilleriltä, oletko hakannut lapsiasi. Stiller vastaa, en ole, en ole syyllistynyt rikokseen. Ja otsikko on seuraavana päivänä Stiller kieltää hakkaavansa lapsia. Tervetuloa tähän ohjelmaan, jossa me puhumme suomalaisen huhaan äh, historiasta tietokirjalla vesa Sisätön kanssa. Ja myöhemmin ohjelmassa keskustellaan siitä, minne. Leninin patsaat pitää siirtää. Ja miten Suomessa hallitaan menneisyyttä? Täällä on dosentti Janne Sarkivit. Tervetuloa molemmat ohjelmaan. Kiitos. Kiitos. Kysytään lyhyesti tätä tähän alkuun. Minkälaisia johtopäätöksiä te olette tehneet tästä Marin kohusta? Mikä on erityisesti kiinnittänyt huomionne?
2: Aloitetaan vaikka Lesasta. Joo, täällä ei huhaa. Asioista kiinnostuna, mä huomiota se, että tässä oli tämmöinen kova into tulkita näitä bileääniä ja huutoja ja metelejä sillä tavalla, että mitä salaisia viestejä sieltä paljastuu. Ja tuli mieleen, että tämä on täsmälleen 100 samaa toimintaa, mitä uskovaiset teki 1980-luvulla hevilevyille. Että niitä pyöritettiin <tos> takaperin ja yritettiin kuunnella sieltä näitä pahaenteisiä viestejä ja, ja tota, tässä myös, myös tota, tämä jauhojengisana, joka, josta ilmeisesti ei ole kuin yksi hitti internetissä ennen eilistä, niin, niin jotenkin trendasi. Eli, eli tota, se aikaisempi hitti oli mun käsittääksi Lepsämäläisen Leipomon, tällainen hy, jonkun viikonloppun toivotus, <tos> että <tos> hyvää viikonloppua jauhojengiltä. <tos> eli, eli tässä mun mielestä niin kun ihmiset haluaa... Niin kun, Miten tämä todellisuus muodostuu semmoisesta, että on tapahtunut jotain ja sitten sitä tulkitaan vahvasti sen mukaan, mitä siinä halutaan nähdä ja, ja sitten tulee tämmöistä. Jeesus näkyy pahtoleivissä. To, äh, Janne.
0: No joo, mä tässä jo aamu-televideossa kävin kommentoimassa. Jussi Latvala Tiedän. Mä oon kun mä oon nykyisin tämmöinen yleiskommentaattori, se johtuu siitä, kun mä jäin työttömäksi yliopistoon perlaisten. Asioiden takia minun pitäisi olla siellä viisastelemas eikä tota, olla koko ajan täällä synköttää omiin mielipiteitäni, niin, mutta kerta on, ni niin pakko sanoa, että tota, kyllä minusta se oli ihan tosi erikoinen näytös, kun Ö, ensin kaikki täysin ymmärrettävästi sanoivat eilen, että videolla sanotaan jauhojengi. Ja sitten toin kello 14 alkaen erityisesti Sanoma-oyn lehdet alkoivat vetää takaisin ja sanomaan, että ehkä siinä sanottiinkin jallujengi. Sitten mä aloin epäilemään omaa kuuloani, mutta et sitten onneksi... Öö, nämä ovat objektiivisia asioita, että nehän voi tosiaan spektrogrammilla katsoa, että mitä jossain suhinassa sanotaan. Ei nyt aivan, aivan niin kuin ehkä niitä hevilevy-takapäivän soittaman löydystä saatana sitten sanomaa, mutta että jos on semmonen jonkinlainen suhina, niin kyllähän siitä yleensä pystyy spektrogrammilla katsoa, että mitä siinä nyt oikeasti sanotaan. Kyllä siinä nyt tässä tapauksessa sanotaan oikeasti jauhojengi. Ja en ole lepsämäläisten leipomoiden asiantuntija, mutta luulisin, että tässä some influenceri bile kontekstissa tämä sana ei viittaa pelkkään hiiva-leipään, vaan siinä on jotain muutakin taustalla. Mitä moraalisia johtopäätöksiä siitä sitten pitää tehdä, niin se on ihan eri kysymys.
1: Kiitoksia. Me mennään nyt aluksi. Tästä hypätään perjantai-iltaan. 25. tammikuuta 1974 Stillerin perhe on kokoontunut nummipusulassa. Se oli silloin vielä Nummi-olohuoneeseen. Televisiossa näkyy israelinen mies. Ilmassa on suuren urheilujuulan tuntua. Tietenkin me ollaan kokoontuneet televisiojärjestöön senkin takia, että hän on juutalainen. Ja hän taivuttaa lusikoita. Puhun Uri Gelleristä, joka oli valtava spektaakkeli, kun puhutaan huuhasta. Vesa, minkälainen spektaakkeli? Eli tämä oli tämä televisioilta, jossa Uri Geller taivutteli lusikoita ja taisi tehdä telepatia kokeenkin.
2: Joo, tämä oli tosiaan, olin itse silloin viisivuotiaista, että täytin, täytin keväänä 74-5, että en, en sitä ohjelmaa nähnyt, oli varmaan jo nukkumassa. Mutta tota, olen katsonut sen nyt, se on olemassa vielä olemassa tota Areenassa ainakin puolitoista tuntia, sitä en ole ihan varma, onko se ihan ohjelma siellä, mutta, mutta se oli kyllä – Äh, varsinainen spektaakkeli, että harvoin, harvoin näkee niin kaoottista, kaoottista ohjelmaa ja se kaoshan oli osa sitä Uri Gellerin tapaa toimia. Että siellä oli... Eli tämä on mielenkiintoista. Se sanot tuossa
1: kirjassa, että... että, että... Uri Geller käytti taikurin temppua, kun hän taivutteli näitä lusikoita mielensä voimalla ja sai kellot käymään, mikä oli myös tähän ohjelmaan kellojen käynnistäminen, epäkuntoisten kellojen käynnistäminen. Niin millä tavalla hän käytti tätä kaaosta hyväkseen?
2: No sehän on vanha taikurin kikka, että luodaan jotain tämmöistä harhautusta ja, ja tota, semmoista, niin kuin, että katset kiinnittyy jonnekin ja sitten tehdään jotain, että hän... Ilmeisesti jäi myös ihan suoraan kiinni siitä, että, että aiheuttetaan kaosta ja sitten vääsi vähän lusikkaa ja, ja tota sen jälkeen, sen jälkeen tota, se yllättäen katkesi. Ja, ja, et, et ja sitten tähän tutkittiin itse asiassa se lusikka, joka hän katkasi televisiossa niin VTT sen samana vuonna tutkija totesi, että sitä oli pidetty. Pidetty tota jonkinlaisessa täristytämisessä missä sillä tavalla, että on tullut valmiiksi murtuma. Että se ei ollut mitenkään tällainen niin kuin, että vaikka hän poimi sen valtavasta epämääräisestä laarista, missä oli kaiken näköisiä metalliesineitä, niin se oli ilmeisesti sellainen, joka hän itse tai, tai sitten joku hänen assistenteissa oli sinne sujauttanut. Että, että ja, tässä.
1: ja hän oli vaatinut, että taikureita ei saa olla paikalla. Ymmärrätkö oikein, että se oli hänen vaatimuksensa, että hän ei pitänyt siitä, että joku taikuri olisi tsekkaillut hänen temppujaan. Kyllä joo,
2: tämä oli, oli hänelle niinku semmoinen ennakkoesintymis, että taikureita ei saa olla läsnä ja tämä oli myös sitten kyllä, koska taikurit silloin Suomessakin silloin keväällä 74 heti kiinnittää huomiota ja sitten täällä oli tosiaan taikuri, joka niinku toisti nämä kaikki tota Uri Gellerin temput, että et se, se ei ollut mitenkään niin hän ei tietysti kuin taikurin etiikka kieltää kertomassa, että miten nämä tehdään ja hän ei sitä kertonut, mutta tota, Pystyi esittämään samat kikat, että siinähän oli muun mm. muassa tämä telepatiakoe, joka tota noin, niin oli ö, tämmöisiä niin kuin teipattuja filmirasioita, joista yhdessä oli kolikko ja, ja sitten tota Uri urigellä siinä ohjelmassa valitsin niistä kaksi. Josta sitten toisesta se kolikko löytyi. Hän, niin hän koko ajan rakensi tämmöistä pientä epäonnistumisen mahdollisuutta ja sitten kun hän onnistui, niin sitten hän tuli tietysti tämmöinen hieno tunne. Mutta sitä tässä kerrottu myöhemmin julkisuudessa, että, että Uri Gellerhan aina hyvin mielellään niin osallistui näihin tällaisiin neuvoihin, neuvoi, että mitenkä nämä tota – kokeet tulee suorittaa tavallaan nämä esiintymiset jutut, ja hän antoi niin kuin, neuvoja ennen näitä ohjelmia, ja, ja hän oli mukana, kun näitä teipattiin, näitä kolikoita sinne, ja sitten, sitten kun ne oli niin kaikki teipattu, niin hän sanoi, että, että vaihdetaanpas vielä sillä, niin että nyt, nyt mä katson muualle, että, 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 että vaihdapa vielä niin kuin kerran nämä niin kuin kolikot paikassa toiseen, jolloin niistä, niistä tota, tölkeistä niin kuin kahdessa oli sitten tota, niin kuin teipit sen näköisiä, että niitä oli peukaloitu. Eli
1: hän, 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 hän luki näitä teippejä, siinä oli koko te, hänen telepatiaan, Kykynsä. Joo, mutta mutta äh, tässä on mielenkiintoista tässä sun kirjassa se, että sä puhut paljon niin sanotusta sosiaalisesta tilauksesta, niistä yhteiskunnallisista oloista, jotka liittyvät näihin niin sanottuihin yliluonnollisiin ilmiöihin, joihin suhtaudut tietenkin skeptisesti. Ja Kirjassasi sanotaan, että 70-luku oli huuhaan kultaa aikaa. Minkä takia 70-luku
2: oli huuhaan kultaa aikaa Suomessa? Joo, mä sitä itsekin ihmettelin, että mustuun koko kirjan olisi melkein tehdä sitä 70-luvusta, koska siellä oli niin paljon kaikkea koko ajan päällekkäin. Ja se oli osin ehkä sitä, että, että tota siitä tosiaan se niin näkyy nimenomaan mediassa, että lehdeet kirjoitti siitä kovasti, kovasti tota kaiken näköisistä alkaen ufoista ja päätyen maasäteilyyn ja, ja tota jälleen syntymisiin ja mihin mihinkä torin on kääriliinoihin. Mutta siinä oli mun tämmöinen niin kaksi tota, asiaa, joka, joka niin kuin tavallaan liittyy toisiinsa, mutta jotenkin vähän paradoksaalisessa suhteessa. Eli toisaalta silloin etettiin tämmöistä niin avaruusaikaa. Että oltiin just niin voimakkaasti niin nykyaikaa modernisaatiota, että oltiin yhtäkkiä tämmöisen niin uuden ajan kynnyksellä. Oli tämmöisiä odotuksia, jotka tulevaisuuteen. Ja oikeastaan aika pitkään oli ollut esimerkiksi semmoinen, trendi tästä telepatiasta ja tämmöisestä, että joskus tulevaisuudessa tämä selvitetään. Et koska tiede oli ratkaisu kaiken näköisiä asioita ja ihminen oli käynyt kuussa, niin se luotto siihen, että nämä kaikki asiat vielä niinku selvitetään ja ne on niinku todellisia. niin Se oli yksi asia. Ja sitten toinen asia oli oikeastaan tavallaan samaan asiaan liittyvä niinku vastareaktio. Eli, eli tota, haettiin sitten semmoista niinku henkisyyttä ja sellaista niinku tuonpuoleisuutta niinku vastakohtana sille niinku rationaalisuudelle.
1: No, mulle tuli mieleen, missä tämmöinen... Juttu, että, että kun 70-luku oli ylipolitisoitunutta ja siinä suhteessa ehkä jollain tavalla äh, vähän yltiörationaalistakin monelta osin, kaikki puhe oli poliittista, ainakin tietyissä piireissä. niin tämä oli tätä, äh, jonkinlainen vastaveto tätä yltiörationaalisuutta vastaan ja ylipolitiisoitunutta ilmapiiriä vastaan.
2: Joo, kyllähän se se semmoinen niin kuin su, su, sitä asiallisuuden määrää, niin, niin se tähän oli kyllä niin kuin – <tä-> että se oli just semmoista, että ollaan vakavissa ja puhutaan vakavista asioista ja on tavallaan niin kuin hyvin niin kuin rationaalinen, selkeä maailma, että joka etenee tähän tietyllä tavalla niin kuin väistämättä. Ja- ja tämä oli niin kuin se vasta- vastakohta, tämä niin kuin villi, yliluonnollinen, ei tiedetä mitä ja, ja kaikkea. Ja- ja siihen ehkä myös tittyy sitten myös että tulevaisuus on tulossa ja sitten se voi olla minkälainen vaan. Ja- ja se herätti myös semmoista niin kuin epävarmuutta, jolloin niin kuin ehkä haetti- haettiin niin kuin jonkinlaista varmuutta tämmöisistä yliluonnollisista asioista.
1: Niin, täl- se on mielenkiintoisia julkisuuden haamoja, jotka myös seikkailevat kaikkien näiden huhailmiöiden keskellä. Yksi on Spede, joka muun muassa rakensi itse ikiliikkujan ja sitten hän itse asiassa tuki henkilöä, joka kielsi jääkauden olemassaolon ja oli tekemässä tästä henkilöstä vielä dokumenttiakin. Tämähän oli tämmöinen hyvin sisukas kaveri, joka halusi esitellä... Pitävät todisteet siitä, että jääkautta ei ole koskaan ollut
2: olemassa. Joo, tämä on Parkkunen Turusta, jolla oli tosiaan tämmöinen, tämmöinen noin kirjakin, kirjakin aiheesta 80-luvun puolella. Että hänellä oli tämmöinen, se itse asiassa ei ole ihan hänen omaperäinen teoriansa, se liittyy näihin tämmöisiin nuoren maan teorioihin, tämmöisiin. että, että että ajatus semmoista, että maapallo on muinaisuudessa ehkä noin 6 000 vuotta sitten kiertänyt tämmöinen tai vesirenkaat, jotka sitten on niin syöksyneet tota noin, niin maan pinnalle ja poranneet muun muassa näitä hiidenkirnuja ja, ja tota, silottaneet kallioita ja ties mitä kaikkea muuta. Ja sitten se on kiskonut mukanaan avaruuden kylmyyden, joka on niin pakastanut nämä mammutit, joita oli silloin 70-luvulla löyty ikiroudasta. Tämä tota, on tämmöinen hyvin niin dramaattinen teoria, teoria tästä ja hän oli kyllä siis, sanotaan niin kuin, hänellä oli juttu tästä jääkaudesta t- tällä Parkkusella, ja hän tunsi sitten Spede Pasasen, ja he ilmeisesti, niinku, <tos> <tos> spedeä kiinnosti jostain syystä. Marriage tämä. made in heaven, taivaassa <tos> <kyllä. suvottu> avioliitto. <tos> ja, ja, he, ja he jotenkin, kun on tullut toisensa, 60-luvun lopussa jo näissä, kun ne olivat molemmat niinku veneily, siis tämä niinku tämmöistä veneilykeksijän tyyppinen henkilö, kuten Spedekin, niin oli tämmöistä yhteistä. Ja, ja sieltä sitten nämä jääkausiteoriat lähtivät, ja, ja tosiaan he, he joskus ilmeisesti kesällä 75 kulkivat tuolla Lapissa ja kuva, kuva, kuvasivat iden kierruja ja tämmöstä ja sitten tuli ehkä tarkoitus tulla dokumentti ja ja tota sitään tää on tämmöinen tavallaan alan harrastajien tämmöinen myytillinen spedepassasen äh, kielletty kadonnut dokumentti jota jo 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 jota, jota, tota <tos> spede on vaiennettu <tos> <tos> vaiennettu mutta tota äh, joka joka sitten sitten tota niin kuin ää, Jotenkin ehkä katosi siinä vaiheessa, kun Spede kuoli ja kaikkea kamaa meni kaatopaikalle ja vielä toiveita, että se pintautusi jostain. Mutta tosiasia kyllä taitaa olla, teistä, sitä koskaan tehty valmiiksi, että se Spede jostain muusta asiasta ja se jäi.
1: Otetaan tähän väliin sellainen ihan myyttinen tapahtuma 30-luvulta, koska se kuvaa myös ajan henkeä ja kun meille tuputetaan huuhaita, niin miten ajan henki vaikuttaa. Tattarisuon mysteeri. Sehän on 30-luvulta. Ja se Tattarisuohan sijaitsee täällä Helsingin alueella Malmilla ja sieltä löytyy ruumiin osia. Eh, voitko kiteyttää, mitä sitten tapahtui?
2: No sitten tapahtui valtava härdelli, jossa tota, niin, ä, niitähän löytyi kahdessa erässä ensin, ensin yksi käsi ja sitten vuotta myöhemmin paljon lisää. Ja, ja, tota, noin, niin, ja sitten heti oli semmoista, että tässä on nyt tehty jotain mustaa magiaa, koska niitä oli jotenkin tyyliin, tyyliin kaikki. Vasemmat kädet oli naisilta ja, ja tämmöisiä. Ja, ja sitten sitten siinä oli niin kuin, tosiaan alettiin epäillä, että ne olivat hautausmalta hautausmaalta ja, ja todettiin, että ne onkin kuoleelta ihmisistä leikattu, että siinä ei ole sentään mitään massamurhautta vaahtunut, mutta tota... Mutta että niin kun siinä oli semmoista, niin kun jahdattiin, jahdattiin tota noin Harjun Hautausmaan vahtimestaria, jota jotenkin oli jo päätetty, että hän on syyllinen, että häntä niin kun jopa niin kun jossain vaiheessa maksettiin hänelle asuntoa Helsingissä, että häntä voitiin hakea kuulusteluihin aina tarvittaessa. Ja, ja sitten se kyllä paljastui sitten lopulta, että tässä oli tämmöinen porukka hyvin niin kuin, yhteiskunnan tota, sillä pohjalta aika niin säällittäviäkin ihmisiä, jotka oli niin kuin, yrittänyt niin kuin, ilmeisesti aikallaan. Mä luet se kirja, mitä he ovat käyttäneet, musta raamattu Siinä on kaikkia tämmöisiä erikoisia He, he yrittivät siis menestyä jotenkin, ä, nousta luokka-asemassa mustalla magialla Oliko siis, näin? Joo, jo, siellä tavallaan myös niin kuin kostaa. Siis siinä oli tämmöisiä, että he olivat kokeneensa vääryyttä niin kuin, tavallaan oikeudenkäynnessä. Siinä oli tämmöinen tämänen tota, nainen joka on, yritti saada oli niinku tämmönen tota y- ylemmän luokan mies joka jota hän niinku väitti, väitti lastensa Isaks ja ja sitten tota, yritti saada niinku osuutta perinnöstä ja 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 sitten oli oikeudessa todettu että ei ja hän oli vielä saanut sitten niinku herjauksesta sitten sitten niinku vankeustuomio ja ja totta kai siis tämä on voinut olla niinku todella niinku semmo paikka koska koska ei nyt ole välttämättä ihan kauhean... Ää, tota, syytä epäilettiin, kun tämä on aina ollut, ollut niinku se tosissaankin, että, että siis näin. Ja, ja hmm. sitten
1: Kostoks äh, käytettiin mustaa musta, ma- musta magiaa, magia, mutta tämä liittyy myös siihen 30-luvun ilmapiiriin. Tässähän tämän mysteerin... Äh, äh, Aikana. Muun muassa syytettiin tietysti romaaneita, joita Joo. nyt syytetään aina. He olivat yhdessä vaiheessa syntipukkeina tässä. Ja, ja tämä liittyy,
2: sun kirjan mukaan, tämä liittyy no. myös tähän 30-luvun ilmapiiriin. Millä tavalla? No Ota... siinä oli sitä semmoista paranoiaa joka tota ett on oli paljon kaikkea tämmöistä niinku intrigiä liikkeellä eli, eli siis oli maanalaiset kommunistit oli, oli sitten oikeistolaiset jotka, jotka tota niin silloin oli tälla just tätä lapuan liikkeen lapuan liikkeen aika oli ollut nä tota Stolberin muulutus ja ja sitten sen jälkeen niinku ö, Jussi tota, Suomalainen äärioikeisto oli joo, hyvin aktiivista. Joo, koko ajan oli tämmöistä että niinku salamyhkäistä toimintaa ja sitten kun tässä oli tämmöinen selvästi, että tässä toimittiin salassa jotain ja, ja vapaamuurarit oli sitten yksi tota, tämmöinen asia, mitä niin äärioikeisto jotenkin liitti, liitti tämmöiseen yleiseen, yleiseen tota, teoriaansa kaiken... kaiken tota, niin kuin, salajuonnittelusta ja, ja tää, täällä oli tämä tää, tää, tota, niin Susi Taivali, joka, joka tota, suojeluskunta-päällikkö, joka oli, hänellä oli juttu näistä vapaamuurareista ja hän niin syytti, syytti niin suoraan nimeltä mainiteen jotain, jotain tota, omia vastustajia, tota, poliittisia vastustajia niin tähän, tämän niin tutkinnan niin hidastamisesta, koska hän epäili, että hän, niin yrittää niin suojella vapaamuorareveljiä tai on jopa niin itse jotenkin sekaantunut tähän. Ja, ja hän, hän joutui tästä oikeuteen ja sai sitten niin kunnia-
1: Eli Liitty, ö, osittain siihen yleiseen paranoijaan, vainoharhaisuuteen sinä aikana Suomessa. Si,
2: siihen aikaan oli tämmöistä näin ja se, se tosiaan niin Ää, koko se vuosikymmen oli tä- täynnä tämmöistä, että oltiin, oltiin niin kuin varuillaan ja epäätiin jotain salaista, että on tekeillä. Et siinähän oli sitten semmonen niin kuin ja sen ymmärtää ehkä se jotenkin Suomen demokratia oli siinä ollut aika, aika tota horju, horjuvissa kanteessa. Nimerkiksi niin 30-luvun alussa, kun oli ollut, ollut tota nämä tota Lapuan liikkeen toiminta, ja sitten oli, oli tosiaan Mäntsälän kapina vielä, joka oli niin kuin 32 niin kuin hyvin lähellä. Lähellä niin kuin sillä tavalla, että koko, koko tämä demokraattinen järjestys niin kuin luhistuu. Niin kuin oli käynyt melkein kaikissa muissa niin kuin Itä-Euroopan maissa, niin, niin että Suomi olisi ollut siinä, että niin kuin nippanappa siitä sitten selvittiin. Sitten on yksi henkilö, jonka nostan nyt esiin täältä kirjasta, Aino
1: Kassinen. Hän, hänen mainensa oli suurimmilla ehkä 60-luvulla, vielä 70-luvulla. Joo. Ja otan hänet esiin senkin takia, että hän on maininnut, että Aino Kassinen sanoi, että edesmennyt Vesamotti oli hänen parhaita oppilaitaan. Kerro ensiksi, kuka Aino Kassinen oikein oli, koska minä muistan hänet, mutta tällä ohjelmalla on nuoria kuuntelijoita. He eivät, he eivät ehkä tunnista legendaarista Aino
2: Kassista, joka näki kaiken. Joo, hän oli siis tota, vuonna ähm, 1900 syntynyt tota, Oulun seudulta, kotoisin oleva hyvin oloista, kotoisin oleva nainen, joka, joka tota, ähm, sitten hän ehkä 30-luvulla, 20-luvulla ryhtyi tämmöiseksi niin kuin selvän näkijäksi. A, aluksi se on ollut ja houkuteltiin, houkuteltiin Helsinkiin harjoittamaan tätä ammattia. Että sehän oli niin kuin semmoinen ö, vähän yhteiskunnan jonkinlaissa laitamalla oleva olema ammatti, jossa niin kuin tavallaan jonkin tietynlaista terapiaa annetaan ihmiselle, että he, ihmiset tulee niin ongelmiensa kanssa ja sitten heille annetaan, niin kuin, annetaan niin kuin vastauksia, jo, jota, jota tämä niin kuin Kassinen koki saamassa, saamassa niin näkyinä. Ja, et, ja tota, hän, hän teki myös tämmöistä, että hän etsi, etsi rikollisia ja, ja kadonneita esineitä ja kaikkea tällaista. Se, mä otan yhden esimerkin, siis,
1: jonka mä kirjassa, kirjassasi. Kun Hitler vieraili, Suomessa taisi olla 42, niin, niin Kassinen tarinan mukaan ja varotti siitä, että kone saattaa äh, ottaa tulta, siis että se alkaa palaa. Ja sitten niin kävi,
2: Hitlerin koneen pyörät alkoivat palaa. Vai Joo. <laughs> tähän tota, täytyy muistaa, että tarina on kerrottu, kerrottu niin kuin vuosikymmeniä myöhemmin, eikä sitten ole minkäännäköisiä todisteita. Ja tämä oli sillä tavalla jotenkin, että hän oli niin kuin joku hänen niin kuin oppilaansa tai tällainen niin kuin asiakkaansa, oli joku tämmöinen lentomekaanikko, jota hän sitten varotti, että pitää olla valppaana siinä, että voi, voi jotain tapahtua. Ja tosiasiassahan se, se, mitä siinä tapahtui, niin siinähän kyllä tosiaan leimahti joku pyörä tulee, mutta se ei, siis tilanne ei ollut edes vaarallinen millään tavalla että siinä ei ollut niin kuin, että semmoista nyt ta- sattuja tapahtu sen aikaisen lentokoneella niin yhteenä, että se oli ihan periaatteessa normi, normiongelma ja, ja sillä lailla, että se ei ollut mikään, mikään tota tämmöinen. Mutta hän niin mielellään kertoi tämmöisiä, että vaikka minusta vähän niin Hitlerin hengen pelastaminen on jotenkin semmoisena niin ihmettekona, niin menee sinne vähän epämääräisten luokkaan kyllä minun, minun nähdäkseni. Minulla on
1: tota täällä hetkinen muistiinpanossa yksi hänen ennustuksensa. Olenko oikeassa, että hän myös ennusti, että vuoteen 20 mennessä niin maapallo saa kaksi aurinkoa. Uuden
2: auringon jo jotta jotain, jotain tällästä, joo, joo. Ja
1: ja ja sen jälkeen ihmiset tellää 200 vuoteiksi.
2: Joo ja ei ja oikein ei oo sun oikee ihan oikeen oo hänellä oli totta niin kuin, varsinkin siinä must 60 luvulla hän niin kuin, tavallaan tuli enemmän julkisuuteen, että hänellä hänellä alkoi niinku tämmöstä mielenkiinteitä kaiken näköisistä asioista ja ja tuota, siihen aikaan tietysti vähän vaikeampi tarkistaa näitä, niin kuin, että menikö ennustukset oikein. Että oli aika helppo, jos niin jostain lehti haastattelussa sanoi, että tämmöistä ja tämmöistä tapahtuu. Tämä ennustus on kirjoittu siihen kirjaan, Aino Kassinen kertoo, että se, se jäi jälkipolville. Ja si, siinä oli kyllä monia muitakin ennustuksia, jotka niin menivät. Yksi meni oikein.
1: Siis kun... Ymmärsinkö oikein sun kirjasta itse asiassa, että, mm. että hän ainakin kehui, että hänellä oli jonkinlainen suhde kekkoseenkin. Mm. Mutta ainakin tiedetään se, että hän ennusti oikein Kekkosen ravihevosen voiton.
2: Joo, se on joo. ainoa varma tieto. <laughs> joo, Tämä on minusta ainoa mikä minusta niin tutkisiin. Kyllähän hän todennäköisesti äh, puhui jo silloin, silloin tai antoi ymmärtää, että kekkonen olisi käynyt hänellä, mutta ei siis eihän kekkonen tämmöistä mun käsittääkseni tehnyt. Et se oli vain kun hän hänen niinku tämmöinen että myy suojeli hänen asiakkaitaan niin sitten sitten jos joku joku tota saatteko kävykö kekkoneen luona niin tietysti sanotaan, että en voi en voi kertoa niin <laughs> niin ni, ni, tota josta voi sitten tehdä ne päätelmät, jotka haluaa. Mutta joo, hän on, hän, tota, se oli sellainen uutinen, että hän ainakin kertoi ennustaneensa jotakin oikein. <laughs> ja sitten, sitten
1: otetaan 90-luvulta yksi ilmiö, joka, äh, jonka äh, muistan jotenkin hämärästi. Luonnonlain puolue, ja heillähän oli joogalentajat. Joo. Ja sitten mä muistan, että he pomppi sillä tavalla äh, jollain tavalla, jollain matolla, ja se, äh, se oli jonkinlaista joogalentoa. Ja he lupasivat, että tämä luonnonlain puolue lupas, me puhutaan vuodesta, olikohan 94. 94, suoraan. joo. He lupasivat, että jotenkin asiat paranee nimenomaan, kun hankitaan tarpeeksi joogalentäjiä. Mitä siis tapahtui Heidän, mitä he lupasivat
2: tarkalleen? No tässä on no sellainen ajatus tota, taustalla, että, että joko tässä peräantuu, on peruja tästä transsendenttisestä meditaatiosta, jota tämä Beatlesien Yogi, Maharishi Mahesh Yogi aikanaan harrasti. Ja tästä tuli kansainvälinen liike ja, ja sitten Suomessa Tämä niin perusidea niin yhteiskunnallisesti oli kaiketi se, että, että tavallaan tämä luonnollakin on semmoinen jonkinlainen organi voima, joka pitää kaikkia asioita kunnossa ja järjestyksessä ja tasapainossa. Ja sitten, sitten kun se menee jotenkin epäkuntoon, niin sitten tulee rikollisuutta, lamaa kaikkea tällaista. Mutta tätä voidaan tämmöisellä joogalennolla lievittää tätä ja saattaa se luonnollakin takaisin tasapaino. Tässä on tavallaan tämmöinen ihan niin selkeä teoria, että miten tämä homma pitäisi toimia. Ne,
1: ne oli, heillä on ja kristallipuolue, mutta nä oli jollain tavalla viattomampi. Koska kristallipuoluehan Joo. on sanonut, että mitä oikeastaan korona, jos mä oon oikein koronakriisiä, korona ei ole oikein olemassa, tai ainakin he vastustavat rokotteita.
2: Joo, Joo että siis tämä tota, luonnonlain puolue oli selvästi mun mielestä niinku enemmän tämmöinen niinku niinku, mikä tavallaan ehkä herätti sen silloin 90-luvun lamassa, niin, niin jotenkin semmoinen positiivinenkin ilmiö, että, että niitä pidettiin ehkä semmoina harmittomina, hyvän tahtoisina niin kun, sekopäinä. Mutta tota, kyllähän melkein 7000 ääntä 1995... Tota, ö- eduskuntavaaleissa, mutta eihän sillä niin päästy lähellekään niin eduskuntapaikkaan. He, heillä on tämmöinen linja, että ei tehdä noita vaaliliittoja, joten se sitten niin kuin tavallaan...
1: Lennetään vaan, lennetään, lennetään
2: vaan. Omillamme. Sinähän olisi siis tämmöinen idea, että budjetoidaan niin kuin, jos olisi työttömistä, koulutetaan tämmöisiä joogalentäjiä ja jollakin 10 000 markan kuukausipalkalla joogalentäjiä ja sitten rakennetaan tämä joogalentohalli, johon oli myös niin kuin laskelmat, että kuinka 15 miljardia markkaa sen rakentaminen vaatii. Että sinne oli tämmöinen aika selkeä selkeä suunnitelma, mitä, mitä he halus tehdä. Ja, ja tota, mutta eihän sitten, niin kun se meni oikeastaan se ensimmäinen uutuuden viehätys, niin puolueelta ohitte, niin sitten se äänimäärä puolittui ja, ja oikeastaan ainoa läpimenotasoa. Sitten kun puolue oli jo poistettu rekisteristä, niin vuoden 2000 kuntavaaleissa se niin kun puolueen edistysihteeri pääsi lopella kunnanvaltuustoon. Tähän lopuksi kiteytettynä, kun katsotaan näitä temppuja,
1: mitä huuhaan markkinojat sitten esittävät, kun heille esitetään vastaväitteet. Tyypillistä on esimerkiksi salaliittoteoreetikoille se, että kun sitten vastustaa heitä, niin itse asiassa se kritiikki on nimenomaan merkki siitä, että joko se kriitikko kuuluu salaliittoon ja yrittää vaientaa heidät, joka onkin näppärä tapa argumentoida. Mutta mitkä on toistuvia argumentaatioita, mitä huuhaan puolustajat
2: käyttävät, kun he ovat paljastumassa? No siis hyvin tyypillinen on se semmonen, että osa näistä ilmiöistä on varmaan aitoja. Et siis se, se on niinku ihan kaikessa. Et se, se on yllättää, että et, et, et kun on joku niinku tämmöinen tapa, tapahtuma, käy ilmi, että joku on niinku hu- siis aiheuttanut niitä sinä esimerkiksi, kun sen talon asukas yleensä, niin, niin on hakenut syystänsä huomiota aiheuttamalla happaiskumalla ja muuta. Et kun tämä paljastuu, niin, niin sitten nämä niin ilmiön uskovat se, että mutta osa näistä täytyy olla aitoja. Et, et, niin kuin, miten, että miksi siinä niin sekä olisi tämmöinen polterkaist, että joku, joku tyyppi. Ja, ja samoin tietysti aina ufoista osa on aitoja, koska niistä ei voi saada tietoja. Että on niin liian epämääräinen havainto, niin sehän tarkoittaa sitten, että se on sitten se aito, aito ulkavaruuden vierailija. Ja, ja jopa sitten kirjassa kerron, kerron tästä Merenkurkun merikäärmeestä, jossa tota niin tämä, se, tässä on taas henkilö, tämä oli juttu, tämmöinen nimismies, ja hän sanoi, että niin taitoa erottaa nämä, nämä tota niin Merikärmehavainnot niin esimerkiksi pyöriäishavainnoista, että niin kuin, osa niistä on aitoja. Olkaa tarkkoina siellä merellä.
1: Vesan kiitos paljon kiitos. haastattelusta. Haluan kulkea sipulikupolien, Leninin ja hakaristien välistä, kirjoittaa Janne Saarikivi, dosentti Janne Saarikivi, Helsingin Sanomissa. Puhutaan, aluksi Leninin patsasta. Niitähän siirretään nyt Kotkassa ja Turussa. Miksi Leninin patsasta ei pidä siirtää?
0: No, se... On aika erikoinen reaktio tähän tuota Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan. Siihen nyt on liittynyt monia tämmöisiä irrationaalisia reaktioita minusta muutenkin. Esimerkiksi TV-boksista katosivat venäläiset kanavat. Se oli minusta erittäin kummallista. Koko EU-alueella ilmeisesti kävi näin, että niitä ei nyt sitten enää saa katsoa, kun siellä on näitä kauheita valeuutisia. Sitten tuli tämä käsky, että tiede- ja kulttuuriyhteistyö venäläisten kanssa pitää lopettaa. Ja sitten nyt viimeisimpänä tuli tämä, että, että viisumien antaminen venäläisille pitää myös lopettaa. Ja sitten tässä tämmöisten niin kuin melko lailla irrationaalisten ja kovin vähän Ukrainaa auttavien toimien sarjassa yhtenä on sitten se, että poistetaan nyt sitten Turun Puolalanmäeltä Leninin patsas ja toivotaan, että se auttaa ukrainalaisia lyömään panssarivaunut takaisin Venäjän alueelle. Mutta ei se auta.
1: Jos me poistetaan, jos esimerkiksi Leninin poistetaan täällä Helsingissä, se nimetään uudelleen. Ja jos nämä nämä patsat poistetaan, niin sinä siis väität, että se olisi jollain tavalla, onko sun siis se, että se on, se on vääränlaista ikään kuin hallintaa, jossa pestään omaa historiaa?
0: Niin, siis musta semmoinen on aina vaarana, että menneisyydestä syntyy liian siloiteltu kuva ja... Ö, Esimerkiksi nyt oli tämä maailmanrauha rauha patsas tuossa Hakaniemessä. Mm. Se siirrettiin jonnekin varastoon. Kyllä. Ö, mahdollisesti tulevaa uutta sijoittamista varten. Niin sehän oli semmoinen aika rujoja ja erikoinen patsas. Ö, ja ö, tota, minusta se niinku siinä ö, rujoudessaan hirveän hienolla tavalla symboloi sitä minun lapsuuteni suomettuneisuuden ajan rujoa ilmapiiriä. Mm. Semminkin, kun tiedämme, että, että se on siis lahjoitettu Helsinkiin Moskovan kaupungilta silloin, kun perestroikka oli jo täysissä voimissa, ja neuvostoliiton hajoamiseen oli enää muutama vuosi aikaa, ja että patsaan paljastajaisessa ylipormisteri Raimo Ilaskivi piintynyt kokoomuslainen on sanonut kauniita sanoja Suomenen neuvostolitanlaisesta ikuisesta ystävyydestä. Niin koko tämä storihan on aivan mahtava, ja, ja nyt jos se viedään pois ihmisten nähtäviltä, niin heiltä viedään tavallaan nähtäviltä edellisten sukupolvien keskenkasvuisuus ja naurettavuus. Ja samalla annetaan sellainen vähän epäuskottava lupaus, että meidän aikamme moraali on parempi kuin aikaisempien sukupolvien moraali.
1: Että tässä on siis sun mielestä, koska olen huomannut äh, muissakin kirjoituksissa, tässä on sellaista tekohurskasta hyveellisyyttä tässä patsaiden siirtelemisprojektissa.
0: Niin siis aina ei minua hyveellisyys huolestuta eikä hurskastelukaan huolestuta. Äh, minusta ne on ihan ok, mutta minua huolestuttaa se, että jos... Äh, Jos ihmiset eivät tunnusta elämään kuuluvia ristiriitoja, että jos puuttuu se kyky ymmärtää sitä, että me tullaan täysin sellaisista puolinaisista ja keskenkasvuisista vanhemmista ja isovanhemmista ja sukupolvista, jotka on hekin tulleet yllätetyksi elämän kanssa housut kintuissa, jotka ovat oudoissa olosuhteissa tehneet valintoja osin vääriä, osin oikeita, ja tästä kaikesta on tullut me, ja se on meidänkin osamme. Me emme tiedä sen enempää kuin nämä aikaisemmat kasukupolvet siitä, että mikä loppujen lopuksi olisi hyvä tai huono. Minusta tämän kaiken pitäisi olla koko ajan ihmisen silmien edessä, ja siinä tietysti patsaatkin voi auttaa muun muassa.
1: Uskomattoman hienosti sanottu. Semmonen kysymys näistä patsaista sinulle. Että ehkä tässä on kysymys minun omasta projektiosta, mutta kun tulen raitiovaunulla sporalla ää, tuolta Haagan suunnalta kohti Risto Rytin muistomerkkiä täällä Helsingissä. Voitte, anteeksi, tämä on Helsinki-keskeistä kaikille muille, jotka kuuntelevat Helsingin ulkopuolella tätä, mutta voitte tsekata sen ne, ää, netistä. Niin tietystä kulmasta Risto Rytin patsas näyttää minun mielestäni rikkimenneltä hakaristilta. Oletko koskaan huomannut? Tällaista. Mä olen niin kuin ajatellut, että onko se jonkinlainen visuaalinen, onko se jonkinlainen piiloviesti tai jonkinlainen ironinen vitsi tämä patsas? Onko se koskaan huomannut tällaista?
0: En ole huomannut, mutta voihan siihen semmoinenkin ulottuvuus olla. Siitä varmaan on jonkun verran tietoakin, kun se on suhteellisen hiljattain tullut patsas, mutta mun mielestä se on hirveän hieno patsas, jos nyt näin ruvetaan tässä taidearvostelijaksi. Ja ole hyvä. <laughs> tämän, niin kuin, olen tässä jo esiintynyt päämyysteri-instituution ja nyt arvostelen taidetta, koska en kaikkiaan ole aina ja työn yliopistosta työttömäksi. Niin, niin sitten tota, se on hirveän hieno taidetta, jossa siinä nimenomaan juuri näkyy siis tämä tällainen, Risto Ryttihan on juuri tyypillinen esimerkki tämmöisestä menneisyyden sankarista, joka on samalla myöskin antisankari. Mm. Eli henkilö, joka... Ö, joka jollain tavalla ö, tietämättä, mitä siitä oikein tulee, koska meillähän on siis aina jälkiviisauden ö, tuota, ylellisyyspuolellamme puolellamme toisin kuin Rytillä aikon Tietämättä, mitä siitä oikein tulee, niin yritti kauheasti luovia siinä oudossa 1940-luvun ö, valtavassa tapahtumien ö, vuossa ja sitten tietysti tuli liittoutuneeksi Hitlerin kanssa oikein kunnolla ja sitten joutui siitä istumaan vankilassa ja –
1: Ja oli vielä marttyyri, koska oli tehnyt henkilökohtaisen ikään kuin sopimuksen niin, että Suomi pystyy irtautumaan, koska Ryti oli sopinut tämän Ryti-Ribbentrop-sopimuksen, jossa siis sanottiin, että Suomi ei irtautu sodasta ilman Saksan suostumusta. Tietä hän oli myös
0: marttyyri. Niin, marttyyri tietenkin. Ja eikö siinä ollut tämä kuitenkin, että hän oli myös juristi ennen kaikkea, että hän... Tietenkin laati sen sopimuksen sanamuodon sillä tavalla, että hän ö, tiesi, että jos sitä on pakko irtautua, niin sitten löytyy konstit. Kyllä. Ja tällä tavalla sitten juuri saatiin oikealla hetkellä ihan talaan ihania saksalaisia panssarinyrkkejä pysäyttämään. Suur hyökkäys kesällä 1944 ja sitten kuitenkin päästiin eroon saksalaisista, kun alkoi kesä vaihtua kohti syksyä, mutta sitä ennen rytin piti ensin itse mennä. No niin, mutta se nyt on tämmöinen tyypillinen. Mutta tämmöisiähän nämä muutkin on. Siis, siis että... Ja sä pidät, sä pidät tästä Rytin
1: mutta saanko kysyä sinulta, että kun näet Mannerheimin patsaan Helsingin keskustassa, niin minkälaisia assosiaatioita sinulle syntyy? Koska jostain kuumon syystä joka kerta, kun menen siitä ohi ja näen tämän Mannerheimin hahmon, niin mulle tulee mieleen Itä-Eurooppa. Että itä-eurooppalainen sotasankari, jossa itä-eurooppalaisissa kaupungissa on tämmöinen valloittajan, suuren kenraali ja valloittajan ratsasta ja
0: Miksi me sitä Euroopassa on Länsi-Eurooppaakin täynnä ratsasta ja patsaita? Kyllä,
1: kyllä se on totta.
0: Ö, että siis ka- kaikkiallahan on ratsasta ja patsaita pilvin pimein, että Mannerheimin ratsasta ja patsas ehkä arvosta on se että se on tullut niin tavattoman myöhään. Että, tuota, eikö siinä eihän paraati paikalla on, 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 on tota, tämä ratsasta ja äi eli nyt harmiksen niin en kyllä muista kuka se on mutta se ei ole kustaa toinen Aadur, kun se on joku joka tuli hänen jälkeensä tässä nyt Muisti pettää pahan kerran, mutta, mutta tuota, tällaisia toisen maailmansodan komentajien ratsastajapatsaita – ei kyllä ole sitten muualla kuin entisen Neuvostoliiton alueella ja, ja Suomessa. Minkälaisia
1: assosiaatioja sinulle herättää Mannerheim-patsasta?
0: No ihan samanlaisia kuin moni muukin tämmöinen, että siis Mannerheim on niin kuin hirveän kiinnostava ja ristiriitainen hahmo tietenkin. Siis että... Mm, Yhtäältä on selvää, että se patsas on siinä, koska Mannerheim on modernin Suomen valtion luoja. Monessa mielessä voin aina ajatella 1918 tapahtumat, mitä tahansa niistä ajatellaankin, niin Mannerheim oli keskeinen henkilö – ja sitten vielä puolustaja 1940-luvun sodissa, mutta sitten tietysti samaan aikaan on tiedossa, että että – punakaartilaisten jälkeläiset ovat pitkään katsoneet Mannerheimiä kieroon. Voin itsekin sanoa, että esimerkiksi isäni suvusta osa loikkasi neuvostoliittoon, kun suojeluskuntalaiset niitä kovasti kävi kyselemässä kyliltä ja tällaista kaikkea. Kyllähän siellä Mannerheimi jonkinlaisena taustavoimana noissakin tapahtumissa oli. Öö, mutta, ja sit, mutta Mannerheim oli tietysti myös tavattoman kiinnostava henkilö monella tavalla, että se öö, tuntuu minusta, kun siinä on kaikenlaisia tämmöisiä, kun se on, on tämmöinen niin kuin Hyvin monikulttuurinen ja tämmöinen, joka oli oikeastaan tehnyt jo yhden hyvin mielenkiintoisen elämäntyön siinä vaiheessa, kun se tuli Suomeen näitä armeijoita johtamaan. Että sehän oli jo kenraali siinä vaiheessa, oli elänyt osallistunut Venäjän, Japanin sotaa menestyksekkäästi, jos ei paljon muita menestyksiä juuri ollutkaan. Ja sitten tota, vielä siellä Puolassa toiminut kaikkea tämmöistä ja tehnyt esimerkiksi tämän vakoilumatkan Kiinaan, jonka aikana se oli oppinut Kiinaa ja josta sitten Suomen seura teki tämän hienon. Niin että toimi tämmöisenä vähän niin kuin Hirveän ihmeellinen ihminen siis. Ja juuri tämä, että en halua sanoa, että hyvä ihminenkö vaiko paha, vaan ajattelen, että kaikki olemme sekä että simuljustus et peccator, niin kuin, anteeksi, simuljustus et peccator, kuten Lutherkin sanoi, että kaikki ovat vanhurskaita ja syntisiä. Kyllä tämä varmasti Leniniinkin pätee.
1: Äh, kun se äh, kirjoitat tuossa Helsingin Sanomissa näistä patsaista, niin sä toteat, että sulla on suunnilleen sadan henkilön luettelu, kenen, kenellä pitäisi olla patsa täällä Helsingissä tai jossain muualla Suomessa. Äh, äh, me ei ehditä sataa käydä läpi, mutta keille pitäisi nyt ensisijaisesti pystyttää patsa äh, Helsingissä ja muualla Suomessa?
0: Joo, tähän kysymykseen on ilo vastata kyllä. Tuota, ensinnäkin tietysti ensimmäisenä Helsinkiin pitäisi saada isoja ja patsas Kustaa Vaasalle, joka on Helsingin perustaja. Sitten pitäisi olla tuota, patsas tuolle ehkä, ehkä myöskin Nikolaille, joka siirsi pääkaupungin Turusta Helsinkiin. Sitten pitäisi olla... Helsingin yliopiston edessä pitäisi olla suuri patsas kuningatar Kristiinalla, joka perusti yliopiston. Se muutenkin sopi tähän nykyaikaan, kun kuningatar Kristiinahan oli tämmöinen vähän niin kuin androgyyni henkilö, joka, joka luopui vielä kruunusta ja päätyi sinne Roomaan erakkonunnaksi. Se oli todella mielenkiintoinen omituinen ihminen. Mutta kuningatar Kristiinalla on yliopiston perustamiselle toinenkin merkittävä ansio, nimittäin se, että hän määräsi, että Ruotsin valtakunnassa kaikkien pitää osata lukea jollain tavalla. Tämähän oli aivan skandalöisiä ja tapahtui siis ihan järjettömän paljon aikaisemmin kuin missään muualla Euroopassa. Niin tuota hänelle ehdottomasti patsas tarvitaan. No sitten tarvitaan, kuinka kauan mä luettelen näitä?
1: Oli, ole hyvä vaan. toivotan nyt virkamiehet äh, siellä Helsingin byrokratiassa. Kirjoittakaapa muistiin nyt.
0: Niin. No, sitten minusta tarvitaan patsaita näille tota, ö, ulkosuomalaisille, joita harvemmin muistetaan. Eli on kummallista, että esimerkiksi Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen yhteydessä siis ratkaisevan äänen antanut suomalainen John Mort. On, eli Marttisen Juha on kokonaan ilman patsasta. Minusta se lisäisi niin meidän historia ja kansainvälistä tietoisuutta, jos me ymmärrettäisiin, että suomalaiset näyttelivät keskeistä roolia Yhdysvaltoja perustettaessa. Sitten samoin pitää tietenkin kaikille näille suomalaisille kolonisaattoreille saada patsaita, eli suomalaisille Alaskan kuvernööreille patsaat. Hehän niin loivat Alaskaa nämä nykyiset kauppa. Silloin kun tämä alaska kuuluu Venäjään, niin kuvernöörithan oli melkein järjestään suomalaisia tai suomalaistaustaisia. Ja ne oikeastaan niin perustivat tämän nykyisen alaskaan, niin kuin tämmöisen länsimais-eurooppalaisen infraan. oli tietysti huono asia, koska tuhos sieltä sitten tätä alkuperäiskansakulttuuria, mutta joka tapauksessa, jos siellä nyt on jotakin, niin siinä on tämmöinen hyvin vahva suomalainen komponentti, se kannattaa ottaa huomioon. No entäpä sitten kybernetiikan perustaja, kenraali Axel Bärri neuvostoliitossa, joka oli Inkerin suomalainen ja joka oli tämmöinen varhainen tietokoneiden tutkija ja pitkälti vastuussa siitä, että neuvostoliitossa avattiin ensimmäinen tämmöinen internettiä muistuttava järjestelmä 1970. Se oli tosi varattu vain puolueeliteille tai tämmöisille. Kyllä hänellekin voisi panna patsas, Mutta sitten tietysti hyvin tärkeä patsas on tota, tosiaan tämmöinen emigraatio-immigraatiopatsas minusta, että Suomesta lähteneille kaikki nämä Amerikat ja Siperiat siinä huomioituneet. Ja sitten tota, Suomeen tulleille tämmöinen niin valtava patsas. No sitten miksei 1918 patsasta? Siis tosi iso patsas, jossa olisi huomioitu sekä valkoiset että punaiset tarinat yhtä lailla. Kyllä, patsaita tarvitaan.
1: Ehdottomasti. Tuo on erittäin äh, hyvä lista. Äh, miten sä muuttaisit, kun me puhutaan tästä suomalaisesta menneisyyden hallinnasta? Sitten meillä on tiettyjä rituaaleja. Äh, ne nyt ei ehkä ihan suoraan liity äh, menneisyyden hallintaan. Siis menneisyyden hallinnalla tarkoitetaan sitä kuvaa, äh, minkälainen kuva annetaan. Äh, meidän kansakuntamme historiasta julkisuudessa. Määritellään se nyt vaikka näin. Mutta meillä on tämä rituaali, itsenäisyyspäivän juhlat. Ja jos me ajatellaan, että se on mahdollisuus nostaa Suomen historiasta jotain unohdettua, sellaista, mikä on syrjäytetty tästä meidän kansallisesta tarinasta, niin mitä sinä haluaisit nostaa?
0: No kaiken, joka oli ennen 1900-lukua. Että se tuntuu erikoiselta, että ei oikein semmoiseen yleiseen historia-käsitykseen Suomessa mahdu muuta kuin Mannerheimä-Kekkonen ja, ja tota, jatkosodan torjuntataistelut. Siinähän se onkin Suomen historia. No Lasse vireenin joku kaatuminen vielä mahtuu, siis se on kauhean surullista.
1: On, on, pitäisi,
0: pitäisi siis 1809... Suomen valtio todellinen luominen suurin ruhtinaskuntana Venäjän yhteydessä. Pitäisi olla itsenäisyyspäivä veroinen juhla. Esimerkiksi Norjassahan nämä kaikki itsenäisyysjuhlaisuudet liittyy paljon. Tähän 1815 tapahtui, kun Norja, Norja luotiin tota, äh, ikään, kuin, <tosimus> ikään kuin siten, että se siirrettiin Tanskalta <tosimus> Ruotsiin. Äh, sitten, mutta silloin se luotiin. Siis silloin siitä tehtiin kuningaskunta. Samalla, tavalla, samalla tavallahan siis Suomessakin kävi, että 1900, 1809 Suomi luotiin sitten, että siitä tehtiin ruhtinaskunta, sai kaikki omat valtioistusti instituutiot sun muut. Mä ihmettelen, että miten sitä niin vähän, vähän muistetaan.
1: Sitten on yksi asia, Janne. Voi olla, että olen tässä mutta mä edelleen ihmettelen. Olen sanonut sen aikaisemminkin näissä ohjelmissa, mutta edelleen mä ihmettelen, että kun meillä on itsenäisyyspäivä tai me puhutaan Suomen historiasta, niin jostain syystä niinku... Meillä tässä julkisessa keskustelussa puhutaan todella vähän fenomaaneista ja koko fenomaanien äh, 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 piiristä ikään kuin äh, ilmiönä, siellähän tehtiin... Hyvin omituisia ratkaisuja. Ruotsinkieliset perheet muuttivat ideologisista syistä ja he kuuluivat eliittiin oman kielensä, mikä on varsin harvinaista maailmalla. Mikä on syy, se syy, että fenomaaneihin kiinnitetään niin vähä huomiota tässä meidän virallisessa
0: keskustelussa, yhteiskuntakeskustelussa? No varmaan yksi syy on tämä tämmöinen suomea suomasta keskustelua vaivaava kansanomaisuuden ihannointi että tota, jos suomessa haluaa olla suosittu niin keskeinen sääntö on se että pitää ehdottomasti sanoa että minä olen ihan tavallinen ihminen tähän siis on ollut meillä kautta aikojen että kaikkein korkeimmat eliitit niin kuin larppaa tavallista ihmistä niin kuin että Tarja Halonen korosti, että miten hän S-etukortilla ostelee ja Martti Ahtisaari lesoili, että hänen lempiruokansa on aivan tavallista suomalaista arkiruokaa. No sitten kaikki kuitenkin ymmärtää, että ei nämä ihmiset ole tavallista nähneetkään, että ne on aivan huippu niin huippuelittejä, eikä siinä ole mitään vikaa. Kyllä siis minusta tämmöinen niin keskikokoinen eurooppalainen kansaisvaltio voi hieman elittejäkin elättää. Mutta siis tähän liittyy, tämä minusta liittyy tähän fenomania-kysymykseen, että helpompi jotenkin ihailla sitten jotain Väinö Linnaa, josta voi ainakin luulotella itselleen, että hän on niin työväen tai tämmöistä niin talonpoikaista taustaa ja kuvaa sitten suomalaisia talonpoikia taistelussa, mutta hankala sitten ajatella, että itse asiassa se kaikki, mitä me havaitaan Suomena, niin Tällä hetkellä tämä valtio, tämä valtio niinku idea, tämä kirja mitä me puhutaan, historiakertomukset kaikki nämä kalevala. Tähän on tämmöinen pienen kaveripiirin projekti. Ja tämä kaveripiiri vaikutti siis 1800 luvun puoliväisessä Helsingin yliopiston huumanistis tiedekunnassa. Nähän oli siis Lönruit, Topelius, Snellman, äh, ensi oli Castrain, äh, siis äh, Nähän oli niin samaan aikaan siellä professoreita ja, ja, ja samaan aikaan ikään kuin tuottivat. Ruunenberg oli kanssa. No, siis, siis tämä viiden hengen porukka, ne, ne niinku käytännössä tuotti tämän niinku tämmöisen ensimmäisen interpretaation suomalaisuudesta. Niille patsas, no niillähän nyt monia on jo patsaita tietysti, mutta voisi olla tämmöinen niinku patsas minusta esimerkiksi Senaatin torilla, jossa siis huomioitaisi, että ne on toimineet siinä yliopiston päärakennuksessa kaikki
1: Eli, eli toisin sanoen, kun nykyään on paljon eliitin vastustamista, niin ei pidä niinku unohtaa sitä, että suomalaisuuden loi nimenomaan eliitti.
0: Niin, mä en oikein... Niin, siis, siis se eliittisana, siinä on nyt semmoista jotain kummallista painolastia. Siis, että minusta on luonnollista, että kaikkihan me yritetään tehdä se, mitä me tehdään, mahdollisimman hyvin. Ja... Mitä paremmin sen tekee, niin sitä, sitä parempi minun äänekseni. Siinä ei ole niin mitään hävettävää, että joku on hyvä jossakin. Ja, ja oikeastaan minusta siinäkään ei ole hirveän paljon hävettävää, jos sattuu syntymään hyviin oloihin. Siitähän nyt nykyisin pitää olla kauhean pahoillaan. Että jos on sattunut, sattunut tuolta saamaan vaikka varallisuutta tai sivistystausta kotioloissa. Minkäs sille voi? Sitten saa todennäköisesti jotain muita... Niin raskaita ja ikäviä asioita, jotka aina niin päälle päin näy.
1: Lopuksi, Janne Särkivyn, mä tiedän, sulta tänä syksynä tulossa kirja, joka koskee sinulle rakkaita sanoja suomen kielessä, eikö totta? Kysyn tähän loppuun ja annetaan tämmöinen, vaadin, että näitä sanoja sitten käytetään. Jos mä haluan käyttää tänään viikonlopun aikana suomen kielestä jotain oikein, vanhaa kerrostumaan olevia sanoja, niin voitko sinä kertoa minulle, mä lupaan käyttää niitä viikonlopun aikana, mitä ne sanat ovat?
0: No itse asiassa saatte tässä nyt koko ajan käyttänyt niitä suurimman osan aikaa, että öö, siis sanaston ydinhän on uralilaisesta kantakielestä peräisin ja kaikkien yleisimmät sanat kuuluvat tuohon ytimeen. Eli näissäkin lauseissa, mitä mä tässä puhun, niin noin 80 prosenttia on... On periaatteessa jonkinlaista uralilaista lähtöä. Siis, sa- sanoista sinänsähän siis ehkä vain yksi prosentti on. Mutta kun suurin osa sanoista on semmoisia niin kuin promiskuiteettia, euforia ja tämmöisiä, käyttää kauhean harvan. <tos> mutta <tos> sitten se, se on tyypillinen sana on vaikka just tämmöinen käyttää. Käyttäähän on samaa kantaa kuin kävellä ja käydä. Ja se, se on vanha sanavaa.
1: Käyttäkää vaikka tätä sanaa. Ja muistakaa, että teillä on yhteys Uralille, teillä on yhteys historiaan, kun te viikonlopulla puhutte iloisesti suomen kieltä. Kiitoksia Janne Saarkivi ja oikein hyvää viikonloppua teille kaikille.
0: Kiitos.